0: 皆さんこんにちはこんにちは哲学の劇場の山本隆光です吉川博光です今日はですね人文的あまりに人文的の第84回目となりました、えー、先週はねあの助谷図書館の助谷さんとえー、コラボ企画ということで、3人でお話を、ね、したんでしたけれども、今週はまた平常運転に戻りまして、えー、まずはですね注目の新刊、えー、を,をやりたいと思います。はい、あどうしましょうね、えーっと、この流れですから、あの近年の収穫について、はい、吉川君からお願いしましょうか、はい。ちょ
1: っとね変わった本をご紹介しましょう。うんうん、何でしょう。
2: 世界失敗製品図鑑。<笑> KBP 社。すでに面白そう。そうんあの。この名の通りね、あ副題がね、「攻めた失敗、二、う、重、ん、例で分かる成功への近道」っていうタイトルで
0: 、まあポジ
2: ティブうんアップル、グーグル、ニンテンドー、トヨタ、まあ名だたるグローバル企業がやらかした、えー、製品やサービスを、えー、紹介すると。うん、でいいで、ね、なんで失敗したのかっていう、うんあのを、うん、まああの分析することを通じて捨てこへと、えー、向かおうという,、うんまあ、そう,いうもんですね、うんうん、例えばさ懐かしく思い出すと思うんだけど、うんえー、Google の Google プラス<笑>あったあった<笑><笑>あとね、うん、アップルのニュートン
1: あったあった<笑><笑>
0: <笑>もう何も言えないけど、あったあった。
2: <笑>えー、マイクロソフトの Windows フォン
0: 。獅子類類ですね。
1: <笑>東芝の
0: HDVD HD。あー、うん、あー、はいはい。うん任天堂はバーチャルボ
1: ーイかな<笑>、うんうん
2: 。まあ、こういうあの失敗だよね
1: 。うんこれは
0: 勉
2: 強ななりますね、うん、これなんか思い出すよねあの、うん、理不尽な進化っていう本ね
0: 生物のねほとんどは、うん、理不尽というか
2: 偶然によ
1: って
2: ね、うん、あのやっぱり生き残ったものとか成功したものばっかり見てるといわゆる生存バイアスっていうやつで
1: 淘
2: 汰、うんうん、とかあと脱落とかが生じるプロセスっていうのが見えなくなっちゃうことが多いんだよね。うんうん、そうそう。うん、だからそう考えると、この失敗の側から、うん、あの市場のね、あのメカニズムなりプロセスを見るっていうのは、うん、むしろ成功法だと私は思いますね。うん
0: 、本当そうだねあの。学術の歴史も本当はそうなんだよね。成功例だけ並べて歴史にしちゃうとさ。うんあの後から来た人しんどいっていうかさ<笑>うまくいった例ばっかりこう山脈のように並ぶからねあんなことは到底無理だと思い込んじゃいますけど本当はそうじゃなくてねあの失敗の山の方が、えー、大きいわけだからね、うんうん
2: まあ、そういうわけでねこれはね非常に勉強になる本で,、うん、でこの荒木さんってさ、うん、っと前にね「世界倒産図鑑」っていうのを出してるね。<笑><笑>楽しそうまあそういうわけで<笑>、うん、世界失敗製品図鑑と世界倒産図鑑をまあせ、うんお読みいただくのがいいかなと、う
0: ん。いいですね。たくさんの共感、教訓を得,得られそうな2冊ですね。うん
2: 、あの、かの名将、ノムさんもさ、うん、勝ちに不思議の勝ちあり、うん、負けに不思議の負けなしっていう。<笑><笑><笑>野球名言きた<笑>ただねこれねあの、えー、と江戸時代の藩主の言葉なんだよね<笑>うんうちょっと名前忘れちゃったけどまあ、うん、この辺に調べて出しておきますんで<笑>、うん、<笑>まあそういうわけでね、えーとはい、あとはねまあトルストイのね有名な
1: 、
2: うん「幸せな家庭はどれも似てるが
1: 」うんうん
2: 「お金はそれぞれに不幸を」なのであるというね、た、うん、な行動の言葉がありますが、うん、<笑>それを辞でいく、あの非常に勉強になる本ですね、うんうん。ありがとうございました
0: 。山本君、どうでしょうはい、じゃあ私の方はですね、まずはこちらですね。えっ、ー、と、小林正弘さん、えー、生き抜くためのメディア読解という、笠間書院から出た本ですね。で、あのー、まあ、これ何かっていうとですね簡単に言ってしまうとあのなんだっけ来年からかなえと高校の国語があのちょっと変わるという話がねしばしば耳に入るかと思いますけど従来の文芸中心じゃなくてあの実用文とか何か説明文とかそれから論理的な文章みたいなそっちのことをあの力を入れるというのでねいろいろな意見が飛び交っているところなんですね。でその中であの、なんでそんな改変あの変えるのかっていう話があって、それはなん,なんだかねあの、国際的にこう子どもたちの読解力を比較したときに、日本は、まあ、例によってっていうと怒られるかもしれないけど、こう低下傾向にあってで、それはどうにかしなきゃというので、何か国語のカリキュラムというかね、指導予行を変えるのだということもあるらしいんですね。でえっと、その時に要求されるのが、この小林さんがこの本でですね、解説していらっしゃる、さまざまなメディアの違いを、えー、どうやって読み解くのかというね、メディアごとの違い、えー、に対するリテラシーを養いましょうという、そういう趣旨の本なんですね。いや、小林さん、どんどん出すね。うん、すごいペースでね、あの仕事されてますけどね、これもまたね、あの、何ていうのかな、カタログ的な面白さもあるんだけど、あの例えばね、えー、どんなメディアが取り上げられるかっていうと、報道写真とか、広告とか、インフォグラフィックスとか、えー、論説文、ニュース、ブログ、企画書、マニュアルとかね、法律とか、そんな風にして、いろんな分野の,あの文章が取り上げられて、しかもそれは、文書の中身,じゃな中身だけじゃなくて、えー、むしろそのメディアごとのスタイルみたいなものがあるので、えー、例えばブログ記事ならね、あの目立つこうタイトルがバーンとあって、えー、文章がこうあるとかいうのを含めてね、スタイルごと、えー、分析してみる、受け取ってみる、あるいはそれが読者にどんな効果を与えるかということをね、あの一つずつ具体的に検討していくっていう内容なんですね。うん、
2: これもある本を思い出すね
0: 。分<笑>体の科学という。そうですね。うん、実はちらちら読んでた,た、ねうん、あの何か所かで、うん、参照していただいていて、うん、まあ別にだからあのご紹介するわけじゃないんですけど、えっと、私がその本でやろうと思ってたことを、さらに現代版としてなんかあのやってくださってるのかなと思いながら読んだんだけど、あのうんまあ、文体の科学もそうだけど、あのなんだっけ、マーシャル・マクルーハンがさ、うんメ、メディアム・イズ・メッセージっていう有名な、ね、言葉を言ってえ、普通はあれ、メディアはメッセージであるってあの翻訳されますけど、えー、むしろ、ね、あのメディアがメッセージであるというふうに、ねうん、あの読んだ方がいいのだと指摘する人もいる通りなんですけど。どんなメディアなのかっていうその選択自体がすでにねあのそこに乗っかる、えー、文章なり画像なりのねこう文脈を作っているので、えー、そもそもどんなメディアでどんな特徴があるかっていうところをちゃんと見よう見た方がいいよというねそういう話でもあるのでこれ結構ねあのそういう意味では高校の国語だけじゃなくて、えー、なんでしょうビジネスパーソンも含めてね大人向けだようんうん、う大人向けだと思って読むといいんじゃないかなと思ってご紹介します。はい。ありがとうございました。じゃあ、吉川君2冊目はいかがでし
2: ょうか、はい。ちょっと次も面白そうですよ。うん。まあ、私が書いたわけではないんだが。<笑> 3も書いたかのように。大坪洋介さん,、うん。仲直りのことわり。進化心理学から見た機能とメカニズム。うんえー、ちっとせプレスっていうね。うこれはね、まあ、仲直り
1: 、
2: うんあ謝罪と許しだよね。うんこれを、あのえー、進化心理学の観点から、うん、あのこれまでの研究をあの、えー、っと整理して
1: 、
2: うん、まとめ直してあの、分かりやすい形で提示してくれるっていう本で。うん、うんうんあの仲直りっていうとさえそれ心理学の話じゃないの、うん、と社会心理学とか、うん、と思うかもしれないんですけど、うん、あのこれがね仲直りって人間だけじゃないんだよねやるのねあ、はいはい。動物もやるんだよね当然ね、うん。というわけで、うんあのえっと、進化ゲーム理論みたいなモデルの研究と、うんうん、動物行動学とそして人間の心理学。まあ人間だけじゃないけどね、うん、心理学、うん、この3つの領域を、進化論と進化学という観点から、うん、あの串刺ししてあのまとめるっていう、う
1: ん、小さい本なんだけど
2: 、そ、う、こ、ん、の力技というか、うん
0: 、すごく面白そうですけど、何か具体的に、こう、なんでしょう、ケーススタディとか、そんなことも
2: 入ってるんですか、うん、あの膨大にね、あの研究が紹介されてます。うんあのうん我々でもすぐ分かるのがああって思うのがあの囚人のジュレンマのゲームねアクセルロッドがやったような、うんはいはいうん、あとはまあ,あの霊長類研究の仲直りでの声とか、ねうん、そういうの、うん、和解のシグナルとか、うんうんうん、そういうわけでねまあ,あのぼ乱暴にまとめると、うん
1: 、
2: あの私たちの祖先でいざこざの後にすぐ、えー、仲直りできるものとそうでないものがいたら仲直りできるものの方が適応的だったので私たちは仲直りする心の働きを持っていると<笑>なる<ほ>ど<笑>まあでもねさこれはさ新科学の観点から当然なわけじゃん、うんうん、もうあの同じぐらい大事なのはあのその内実で、うんうん、これにすごくそれがあのこれまでのさっき言った進化ゲーム理論と動物行動学と心理学の知見がね、うん、あの非常にねうまいことね、うんまあちりばめられてね説明されてるんだよね。うん
0: 、えー、なんかあの門外漢だからっていうこともあるけど、うん、あんま
2: り聞いたことがないこれがね、うん、私もねそのこういうふうに我々みたいな素人も読めるような一般書としてはさ、うん、人間の攻撃性とかさ喧嘩の話ってやたら出てくるじゃん。うんうん
1: うん、
2: でも仲直りの本ってあんまないと思うんだよね。そうそう、なんかその手前のいがみ合うところはね、うん、結
0: 構、なんで怒るのかとか、の争うのかっていうのは見かけるんだけどねああ、その後の話っていうのは聞かない気がしたなと思って、うん。そうなんですよ
2: 、うん。まあそういうわけで非常に貴重だしね。うん、あとね、読めば読むほどね、うん、そもそも我々仲直りそのできる。あのやつが生き残ってきたわけで仲直りする心の働きを持ってんだけどでもねこれ勉強すればするほどねとはいえあの簡単なようで実は非常にむず仲直りは難しいっていうこともねこう分かってくるあのすごくいい言葉があってね言葉というかまあ結論なんだけどねあの我々さあのうん、仲直りが容易でない時こそアドバイスが欲しいじゃん。そうねうん、でもねあの我々にね仲直りすべき相手と仲直りするような傾向は生まれつくさだなってんだけど、うん、ということはその裏返しとしてそうでない時にはなかなかな仲直りできないということ<笑><笑>
0: 身も蓋もない感じもします
2: が、うんうん、非常にだから教訓的だね。うん、うんだからすぐそれでハウツー的なね、何か、うん、の直接的に出てくるわけじゃないんだけど、うん、もちろん、あのえっと何らかの教訓を読み取ることはできるけどね、おそらくね、うんうん。でもまあ、非常にね、うん、あの、うん、面白いですね。う
0: ん、いいですね、うん。場合によっては、しばらくのちにどこかの新書から。あの<笑>うん仲直
2: りの、ねうん、心理学みたいな本が出るかもませんね、うん、何しろ仲直りがいかに難しいかっていうのはさ、うん、あのなんだっけ、ローマ時代のさ歴史家でさ、サルスティウスがさあの、うん、言わない文庫に入っている「ユグルタ戦争」って本の中で、はいはい、戦争というものはすべて始めるのは簡単だが終わらせるのは極めて難しい。<笑>ってこと言っててまあ本当そうだなって思いますね。はい、あとこの本ではさ冒頭にあの漱石の坊っちゃん、うん、あとシェイクスピアの
1: ,あの、うん
2: 、ロビオとジュリエットなんかも載ってていかに仲直りっていうのが難しいだっていうね
0: 、うん、まあ言ってしまえば多分我々は全員それを知ってはいるんだよねあの<笑>なぜ難しいのかは知らないかもしれないけどね仲直りの難しさはきっとみんな知っているかもしれないというねことですね。ちょっと私も早速注文して読んでみます
2: 。山本君どうですか
1: はい、じゃ
0: あ2冊目ですが、今度ですね、えっと、また方向が全然違うんですけど、こういう本ですね。えっと、
1: な
0: るほ、えー、塚田ありなさんと高橋美れさんという2人の方が編集した、えー、これはリエンドって読むんだと思いますけど、うん、再びの RE のリエンド死から問うテクノロジーと社会 BNN 新社という出版社から出た本であの非常にたくさんの作家や論者や漫画家たちが、えー、いろんな形であの、えー、書いたり対談したものをあのこう編集した本なんですねで要するにあの現在の技術環境あのインターネットやコンピューターや人工知能とかねあるいはバイオテクノロジーなんかを前提として今の現在本ではそういう技術を使うとねあの人の死というものはどんなふうに変わっていくんだろうか変わって見えるんだろうかあるいはこの先どうなっちゃうんだろうかということあの想像の領域も含めてですね今起きつつあることやこれから起きるかもしれないことを検討させてくれる本なんですねであのいろんな観点があるんですけどあの一つ紹介すると、私が面白いなと思った点を一つ紹介すると、あの死後の労働っていうセクションがあってね、うんえー、人が死んだ後に、まあ死んだら普通は労働できないわけなんだけど、うん、あの今やですね、えー、例えば、えー、生前その人が、ある人が死んだ時に生前のその人のさまざまな何でしょう、ねあの、動画に撮影されたり、写真とか書いたテクストとか喋った。あの音声とかね、そういうデータさえあればですね、ある程度そのデータをもとに、まあ、要するに人工知能みたいな形で、うんえー、その亡くなった人をこう、なんでしょう、キャラクター化したりですね、して、えーあのつ、それを使うって言っていいのか分かりませんけどね、存在させることができると。ちょっと前、何でしたっけ、美空ひばりのロボットというかね、アンドロイドみたいなのを。話題になったかと思いますけど、ああいうことっていうのは果たしてねあの、どう考えたらいいかなんていうのは結構難しい話だと思うんですよね、現状ではね、うん。なんか
2: ね、ワールドツアーをするとかしないとかっていう話もあるしね、うん、過去のアーティストんですよ、ねうん。そうそう,、うん
0: 、そう。だからね、それってあの人ごとじゃなくてね、今後ますますその。まあ、もっと簡単っていうかもっと身近なところで言えばさあの SNS ツイッターとかにね私たち毎日こういろんなことを投稿しているんだけどある日じゃあ,あのなんかこの世を去ってその人のアカウントが残ってねデータがずっとそこにあり続けるっていうのもこれ一体どう扱ったらいいかなっていうのもねあの今のところ多分まだそれでいいんじゃないっていう合意には至ってない気がするんだよね。うんでもそういう問題はいろいろ起きてきそうだなと思うので、そうねあのうん、これはね、面白いというかあの、考えた方がいいなって思うんです
2: ね
1: 。じゃあもうそれに関して
2: は、うんうんうん、ドミニック・チェンさんとかさ、うん。いじろう、知り上がりことぶき、うん、みたいな、すごいドクネブが並、ねうんでね、うんうん
0: 。ちょっとね、あの<笑>どういう取り合わせなのっていう感じでね、ものすごい名前が。並んでてねそれぞれ本当に刺激的な話なので、ぜひ見ていただきたいなと思うんですね。そうで今、さっきちょっとお話ししたその例えばで SNS 上のねデータの扱い、あの個人の個人を表すねデータとかどう扱うのっていう話では、これはあの少し前に出た本なんですけど、あのヨーロッパの,あの EU ではねなんかデータ保護法が、えーと整備されていてね、あのそれをなんて言ったっけ、えっと、GDPR、GDPR っていうのかな、うんえー、一般データ保護規則というねあの、法律になっていて、で、だから最近あのヨーロッパ方面のウェブにアクセスすると、必ず最初にあの、クッキー受け入れますかみたいなね、確認を取られるんだけど、あれはこの法律の、あの効果っていうかねそれによる変化なんだけどね。みたいなことをね、あのどうなってんですかっていうのを知る上で、この EU データ保護法という本があって、えっと、石井香織さんという方が書いて、係争処房から去年出たんですけどね、これはあの何でしょう、その時点での,あの概要をねきちんと押さえて、えー、教えてくれる本。まだあんまり出てないんでね、こういう本がねあの、参考になるかなと思って、ついでに紹介しておきます。はい、ありがとうございます。はい。ということでした。じゃあ、えっと、吉川君三3冊目はいかがでしょうか。これが一番すごいかもね
1: 。うん、
0: まだ
2: すごい。まだすごいよ。<笑>ええー、東山さん。音大<笑>、うん、の女。本城遊覧殿っていうね。うんうんあのかなり分厚い高官な電気です。うん。で、この本庄遊覧っていう人はね、私全然、うん、あのうん、えっと存じ上げなかったんですけど、うん。ものすごい人で、うん。ええー、まあ、モダンガールの本家本元っていわれるような人でね、うん、ええーうん、例えば宮武骸骨、うん
1: 。
2: ジャーナリストのね、うん、うん、彼は、えー、本ユーランを称して、うん。尋、え、常、ー、平凡の女ではないってい<笑><笑>あなたには言われた
0: くないって感じがちょっとしますけどす、ね、<笑>宮武骸骨をしてそう言われるというのはすごいね,ね
2: あのねちょっと帯見ただけでもね、うん、新聞記者保険外交員ホテルオーナー女優辻占いの豆売り日本語教師活動弁士講談師、うんうんうん、兄は節語転職50回以上、うんうん50人近い夫と120人以上の交際相手を持ち、えー、日本列島、中国大陸、台湾、朝鮮半島、東南アジアに進出帰国、うん、明治大正、昭和を駆け抜けたモダンガールの本家、宝本ということです
0: 。すごいね、もうモダンっていうか、あのホストモダンというか、うん、ハイパーモダンというか、すごいですね、モダンとは何かって
2: 、つい思ってしまうけど
0: 、ものすごい。なんていうかめちゃくちゃというかはちゃめちゃというか、うん破,天荒です
2: ね、破天荒なんですけどねで、うん、その面白いのは本当にいろんなことやってんだけどめちゃくちゃに破天荒、うんうん、で、うん、この,あの著者のね平山さんが言うようにね何も成し遂げなかった人なんですよ。うん、はあはあはあなるほど。うん、でもまあそのねこ,あのこのご時世、まあ、何か成し遂げた人ばかり。我々はまあ注目するんだけどこうやってめちゃくちゃ破天荒で何も成し遂げなかった人の電気というのも、うん、まあ、うん、あのそれなりのまあ意義があるんじゃないかっていうふうなこと、うん、うん
0: 、そうだねでも書くの本当に大変そうだねそんなにいろんなことした人についてね
2: なんかね8年かかっ
0: たって<笑><笑>大変です<笑>すごいですね。うん、資料を集めるだけでえらいことになりそ
2: う。ねこの本のね、まあ、ちょっとね、ネタバレってわけじゃないんだけど、うん、あのこの本庄遊覧という人はね、うんあの、えっと、なんていうんですかね、肉体関係を結んだ相手をあのノートに取ってた、うん、書いてたんですよ。取ってたんですよ,<笑>でですよ回数とか、<笑>感想とかも書いて。<笑>
0: どっかで聞いたことがありますね。どっかで聞いたことありますね、
2: 近ははい金卵、ね、帳っていうんですけど、うんこのまあ、その金卵帳っていうものは残ってない、現存してないんですけど、そしたら平山さんが調査の末に、うん、大体こんな感じじゃないかっていう推測金卵帳っていうのが最後に載ってます。
1: <笑><笑>やばい。
2: <笑>ちゃんとね、こうナンバリングも振ってあってね。うん、うん
1: あ,あ
0: 本当だ、細かい。<笑>まあ、ちょっとね、よかったら、えーはいうん。ってことは、その交際したことが分かっている人の名前がそこに出てきて、うん、それぞれどうだったのかみたいなこと、推定されているわけですね、はいそうです。恐ろしい
2: 。すごいことです
0: 。うん、一体誰が問題の女なのかという。<笑><笑><笑>これはもう読むしかないですね。うん、ありがとうございました
2: 、はい。山本君、最後の一冊はいかがでしょうは
0: い、えっと、問題の名の後で、ちょっと急にまた違う世界に行っちゃうんですけど、えっと、こういう、おえー、三宅さん、はいうんはい。三宅陽一郎さんの、えー、戦略ゲーム AI 解体新書という本ですね。これは、証、え、英、っと、者かな、証英者から出た本で。まあ、あのもうね、えっと、三宅陽一郎さんもゲーム AI を中心としてね、さまざまな分野で、えー、人工知能といえば三宅さんみたいな形でね、あのいろんな場所に出てこいでなのでね、あの皆さんもご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、その三宅さんの一番の本領というかな、ゲームの AI の話をまとめてるんですね。で中でもあのタイトルにある戦略ゲームというのがそのストラテジーゲームといってね、えー、まあすごく簡単に言っちゃうと分かりやすいのは戦,戦場、戦争の、ね、戦場みたいな場所で、えー、敵味方があの兵士とかが入り乱れてね、そこでこうお互い勝ちを目指して戦うという状況があの戦略ゲームの、ね、状況なんですで。それをコンピューターでやるときに人間とコンピューターがあの戦うので、コンピューター側の AI を、ねえー、作る必要がある、あるいは人間の部下になるユニット、人間がその数百ものユニットを自分でこうやっていちいち動かしていられないので、あの簡単に命令だけ出してやっといてという形でね、ねあとは AI があの行動するっていう話になるんですけどあの、その時かなり複雑な状況の中で、言ってみれば意思決定をさせるわけね、コンピューターにね。これじゃあ道が右と左になったら今どっちに行くべきかっていうのを含めてねあのどこに向かうべきかもそうだし何をすべきかっていうことをコンピューターにどうやって判断させるかというのであのそこに人工知能が絡んでくるというのでそのことについて私も結構いろいろなものを見てますけどあのこのコンパクト,コンパクトさで、えー、これだけ網羅的にあのまとめてしかも詳しいところまで踏み込んでね教えてくれる本はありそうでないのでこれはあのちょっと皆さんにご紹介したいと思いましたでゲーム AI でしょって言うとそうなんですけどあのねえっと今ちょっと言ったようにすごい複雑な出来事の中で意思決定をコンピューターにやらせるその時の技法やあの思想が書いてあるからね、実は意思決定に興味がある人は、あの、見てもいいかもしれない
2: 本だなというふうに思うんですね。うん、あの、戦略ゲームっていうのは、例えば、うん、えっと、ちょっと原始的なものかもしれないけど、昔の,、うんうん、の懐かしの信長の野望とか、三国志っていうの
1: はそうだな、うん
0: 。あ、あれもそう、戦略ゲームの一種ですね。残念ながらこの本では取り上げてもらってないけれども、うん、ああいうものとか、さらにあの、えー、っと今挙げてくれたゲームはまさにねあの戦国時代とか三国志を舞台にしたこう戦争戦のゲームですけどねそれがさらにリアルタイムにこう展開するようなゲームも含めて戦略ゲームっていう相当、ねうんうん、頭を使う遊びで昔はだからコンピューター弱かったのよ、うんあのうん、AI がしょぼいから、うん、<笑>人間がすぐ買っちゃうのでねあの私が勤めてた会社でもその信長の野望とか作ってましたけどよくユーザーからあのゲームの AI をもっと強くしてくださいっていう理解書が毎回来てました。<笑>ね、<笑>ごめんない弱くてつ
2: って。<笑>ね山々だけどね<笑>っていうね。そうそう。
0: <笑>今のパソコンだとこれが限界なんだよって言いながらやってましたけどね。でまあこの本の一番最後で三宅さんは急に。スマートシティの話をしているんだけどね、AI が制御していくあの都市ですね。それはゆえのないことではなくてね、あのここまでのお話でお分かりかと思いますけどね、複数の要素が絡み合う中で、でなるべくこう最適の解を目指すという、そういう意思決定がねスマートシティにもすごく関係してくるんであの、そういうところにつながるんだよっていう実例として、多分最後にお金が置いてあるんだと思います。は
2: いあのね基本思想は同じだもんね。そうそううんそうん
1: 、ね。あとやっぱ
2: コンピューターで作るアルゴリズムっていうのは気質中立っていうかさ素材に依存しないからさそうそういろんな方面に応用できるはずだよね。う
0: ,ん、そうなんだだよね、うん、おっしゃる通りでだからあのゲームの状況のユニット1個1個別のものに置き換えてねあのアナロジーとしても使えるしそのまま置き換えればあの別のシミュレーターにもなっちゃうっていうね、えー、目もあるのであの実は人がまだあんまり気づいてないかもしれないけどゲーム AI ってのは応用範囲が広そうだうなと私も思いますね、うん、実
2: 際さドローンの編隊飛行とかさあの、うん、まあそれこそあの兵器としてのその、うんユニットとかっていうのも基本的に同じ思想で作るわけだもんね。うん
0: 、そ,うそ,うそうそうそう。実際にそれであのね、えー、っと、兵器を動かしちゃうのか、コンピューターの中でやってるかの違いでね、うん、考え方の基本は全く同じテープ同じだからね、そうなん、うん、いや、いいですね、うん。うん。ということでした。はい、ありがとうございました、はい。今日もね、6冊ではありましたけど、うん、なんだかいろんなものが。いや、いろいろありましたね,
1: <笑>ね
2: 。なんか遠い目になりますね。いろいろありすぎて、ねうん
0: <笑>はい。はい。まだまだね、紹介したい
2: 本はいっぱいありますけ、ね。あ、ど。しょうがないですね、うん。我々もちょっと時間が有限なんでね、うん。はい。皆さんはもっと有限かもしれませんが。<笑>はい。じゃあ、まあ来週は、まあできれば、鉄撃の相のをとか、そろそろやりたいですね。うん、やり
0: ま
1: しょう、うん
2: 。というわけで、えーはい、もどうも
1: ありがとうございました。ありがとうございました。